1: Hola, muy buenas noches, buenas noches. Hoy es el lunes 13 de febrero de 2023. 13 de febrero, ya estamos en vísperas, en las horas previas al 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Ya sabe usted que en este eh, segmento de las tales videocharlas astilladas no tenemos una exagerada predilección por las fechas preestablecidas. Así es que, pues bueno... Mmm, fechas comerciales, fechas uh, impulsadas, sobre todo con una visión mercantil para recuperar las ventas que durante enero suelen ser en la famosa cuestas, ventas muy bajas y en febrero, bueno, pues se busca tener la manera de impulsar la compra y la adquisición de mercancías. Pero mire, todo vale y en todo eh, todo lo que, que hagamos por gusto, sea 14 de febrero o cualquier otro día, es un buen día para mostrar la amistad, la, el amor la relación con nuestros amigos, con nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros congéneres, de tal manera que adelante con todo esto. Muchas gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Hoy hemos empezado un poco más tarde que de costumbre, pero como siempre, dando las gracias a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero, eh, que llegan con sus comentarios, con saludos. Con información, con críticas, con comentarios amables y también adversos. De todo se vale aquí, con respeto y con, pues, con respeto fundamentalmente eh, hacia nuestro derecho de todos de tener nuestra opinión, nuestro punto de vista y defenderla de manera civilizada y de manera amable. Aquí está todo: eh, los comentarios de lo que hay lo que se entiende, pues, lo que significa el Día del Amor y la Amistad. Eh, Déjenme decirles, eh, como siempre, el Paso Revista, aunque luego hay quienes no les gusta y dicen, es mucha paja, no hagas esos comentarios, y bueno, de cualquier manera, déjeme decirle que en primer lugar ha llegado Jorge Suárez. Dice Julio para consejero electoral. Jorge, estamos hablando de que es el Día del Amor y la Amistad. ¿Por qué me desea usted tan complicado futuro? Imagínese que yo fuera consejero electoral. Imagínese tomar decisiones que son impugnadas por los intereses partidistas, por los grupos de todo hay ahí. Resulta difícil. Seven Guess en segundo lugar, dice Zambada, dice que daba cinco millones de dólares a Genaro García Luna, pero también trescientos mil al gobierno de la Ciudad de México. Sí, es cierto, eh, el rey Zambada ha dicho que dio cinco millones de dólares a Genaro García Luna, pero también había hablado de la entrega de trescientos mil a un funcionario del área de seguridad, si no recuerdo mal eh, la mención que había hecho. A Zambada, del gobierno de la Ciudad de México. Lupe Lac, dice, mientras llega la hora de escuchar al mejor periodista, preparo la cena para mi familia, cenaremos bisteces a la mexicana Gustan, provecho y que todo esté muy bien. Lupe Lac, que cene muy sabroso con su familia. Carlos Marín enviando saludos desde Puebla, like número 7, Ernesto Araiza. Eh, mucha información cruzada entre Estado de México y Coahuila. Saludos, comandanta y flota clánica. Así dice. Un segundito, por favor. Y flota clánica. Jonathan González, saludos desde Phoenix, Arizona. A la espera de la videocharla, Alma Rosa Pérez Santa María. Eh, esperando el análisis referente indispensable. Iván Maiz dice saludos desde Mérida, Yucatán siempre le veo con sus muy atinados comentarios, bueno, pues muchas gracias a todos por estar presentes en esta videocharla astillada, desde luego el tema del día no hay vuelta de hoja es el tema relacionado con la comparecencia como testigo significativo así lo anunció la fiscalía en Nueva York de eh, Jesús Zambada García apodado el rey que es hermano de Ismael el Mayo Zambada, mire Vale la pena detenernos un poco en todo este tema. Este que tenemos aquí es el, el, el rey Zambada, hermano del mayo Zambada de Ismael. Eh, ya sé que la gente que está, quienes nos hacen favor de estar aquí en esta transmisión, son personas muy bien informadas, muy conocedoras de la política, de la información, del periodismo, de la historia reciente de nuestro país. Entonces, saben quién es Ismael el mayo Zambada. Pero para mucha gente no hay tal conocimiento. ¿Quién es Ismael El Mayo Zambada? Pues ha sido el jefe histórico del cártel de Sinaloa, no de todo el cártel, sino de una facción que en ciertos tramos es la facción dominante, es la facción aliada con su amigo y compadre El Chapo Guzmán, pero en muy buena relación, y otras veces como ahora peleando con los sucesores del Chapo, que son llamados los Chapitos o los menores, con los sucesores de otra facción del cártel de Sinaloa, que son los hijos o el hijo de Damaso López, apodado el LIC, y el hijo apodado el MINI LIC. Bueno, pues Ismael Mayo, el Mayo Zamada, es un personaje en las penumbras que no, salvo en una fotografía en la cual se vio en la portada de la revista Proceso, entrevistado por el gran periodista Julio Echerer García, ya difunto, en, pues no se conocía, ¿no? no es un hombre que esté en las imágenes, que esté en los medios, en el escándalo. El Chapo era súper conocido mediáticamente a nivel nacional e internacional. Del Mayo Zambada no se sabe mayor cosa más que es el poder que sigue ahí en Sinaloa, siempre cuidadoso, siempre negociador, siempre político, siempre diplomático, arreglando, negociando y también en ciertos momentos imponiendo desde luego la mano dura. Pero pues ese es el Mayo Zambada y su hermano Jesús hoy compareció y habló sí, reiterando, repitiendo lo que ya había dicho el propio Rey Zambada en el juicio correspondiente al Chapo Guzmán, en donde también había hablado de cómo él, el Rey Zambada, había entregado millones de dólares personalmente al propio Genaro García Luna. Genaro García Luna, que hoy renunció, algo que pudo haber tenido un impacto en el jurado. Después de todo lo que han dicho los testigos, sin mayor prueba, eso es cierto, sin documentos, sin grabaciones, sin estados financieros, sin fotocopias, sin nada, a pesar de ello, la narrativa de los testigos parece verosímil, parece creíble, encaja todo en la narración de lo que fue ese horror de el gobierno de Felipe Calderón con Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública en un abierto pacto con el cártel de Sinaloa y no solo con ese, sino con algunas otras facciones convirtiendo aquella terrible guerra contra el narcotráfico que hacía que Felipe Calderón se llenara de emoción a la hora de estar detallando las grandes cosas que podía hacer a partir de esa guerra en la cual él mismo, se, pues sí, se travistió, se trasvistió, no hay, no hay vuelta de hoja. Eh, se disfrazó de, de soldado y se puso una casaca holgada que fue la delicia de algunos caricaturistas. Bueno, pues frente a ello, Genaro García Luna no se decidió a dar hoy el paso que podría haberlo colocado en el estrado de los testigos para de viva voz decir lo que conviniera a su interés. Es decir, era la oportunidad de negar, de señalarle en su cara a los fiscales, al, al testigo incómodo, que era supuestamente el testigo estrella, el rey Zambada pues contravenir, contrapuntear, discutir, señalar, pero no se aventó el tiro. ¿Y sabe por qué no se aventó el tiro? Porque quería que el juez Hogan le diera garantías de que no permitiría que le preguntaran cosas que no fueran las relacionadas con su... Paso por el servicio público, es decir, concretamente, que no quería que le preguntaran ni que hubiera nada relacionado con su acumulación de riqueza. Lo sabemos a nivel mundial y sobre todo en México, bien lo sabemos, la exhibición de la riqueza habida durante el ejercicio de los cargos públicos o después, es una comprobación de muchos de los casos en los cuales hay estas maniobras, en las cuales servidores públicos se forran de billete y cuando salen, pues compran o dan a conocer o se les conocen ese tipo de propiedades. Entonces ahí lo que está sucediendo es que García Luna quería que el juez le prometiera, se comprometiera, le garantizara a que no iba a permitir que se dieran esas preguntas que serían muy incómodas para el propio García Luna, sobre todo porque ya la propia fiscalía había intentado presentar una relación de fotografías, videos, testimonios gráficos de la acumulación de riqueza que había tenido García Luna. Sin embargo, el juez Hogan dijo, no, pues yo no puedo eh, censurar a priori, tengo que ver cómo son las preguntas y sobre ello, eh, si comparece el acusado y decide defender su causa, pues habrá preguntas de los fiscales y ahí sí pueden alcanzar otras dimensiones, otras áreas que originalmente no se hubieran considerado. Entonces, ante eso, mejor dijo García Luna, que dicen? Mejor digan aquí corrió que aquí quedó y prefirió no comparecer como testigo y dejar el escenario pleno para los testigos. Mañana se terminará eh, el contrainterrogatorio de los uh, eh, fe, eh, de la defensa, de la defensa de García Luna hacia el rey Zambada y los abogados van a presentar también alguna, algún testimonio breve y eh, el juez también tendrá otro espacio para algún otro tipo de diligencias y pues estamos ya en el tramo final, en la recta final de este juicio. ¿Qué es lo que va a preponderar? ¿Qué es lo que va a regir el criterio de los miembros del jurado? Los testimonios abundantes, detallados, eh, explícitos, horrorosos en términos institucionales de cómo se manejaban las cosas en México, aunque no tengan eh, el sustento de la videograbación, del testimonio gráfico, de, de la fotocopia, en fin, aunque no haya eso, le va a funcionar a, la, a los miembros del jurado, con eso tendrán suficiente para sancionar a Genaro García Luna o habrá la percepción de que eso no es suficiente y que por tanto no sería responsable el multicitado Genaro García Luna. En esas estamos y a esas avanzamos. Ya lo hemos platicado más de una vez en eh, Astillero Informa y también aquí en las videocharlas astilladas acerca de que finalmente lo que va a regir es el criterio personalísimo de cada uno de los miembros del jurado si a ellos lo que han visto en estas diligencias judiciales les parece que es suficiente les hace sentido como dicen ahora les hace sentido en lo que se está denunciando y creen que es culpable garcía luna pues se van a ir en contra de él si por el contrario a su juicio no es suficiente pues actuarán de otra manera entonces, bueno, pues estamos en esa vía. Por otra parte, no quiero cerrar esta plática sin entrar a otro tema que me parece muy relevante. Es el tema de que hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha emitido un decreto, un decreto que tiene términos diferentes a los que el propio López Obrador había emitido en diciembre de 2020 y que generó muchas esperanzas y mucha expectativa porque establecía de manera eh, suficientemente aceptable las restricciones en cuanto a la importación mexicana de maíz transgénico y en cuanto al tema de, del glifosato. Eh, como estaba redactado y el, las, las continuos señalamientos del propio presidente de la República, no al glifosato, no al maíz transgénico, defenderemos el interés de los mexicanos, la alimentación. Hold
0: up.
1: decreto que es muy preocupante. Déjeme darle un poco del contexto. Estas son las últimas horas porque el 14 de febrero eh, fue el, el plazo establecido por autoridades estadounidenses para que México dijera con base en que, en términos científicos, sustentaba la prohibición de que México importara maíz transgénico y prohibiera el glifosato. O sea, Estados Unidos le estaba diciendo a México, nomás dime cuáles son los argumentos y las bases científicas, porque en el Tratado de Libre Comercio entre los países de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, pues hay otras consideraciones y desde luego Estados Unidos eh, puso de plazo mañana para esa respuesta, para analizar si inicia un litigio internacional por este tipo de asuntos. México emitió ya hoy este decreto, que está elaborado con un fraseo que, bueno, en una primera lectura muy rápida uno dice, ah, está prohibiendo que haya eh, cualquier tipo de eh, importación de estos temas de los que estamos hablando, este, pues eso es bueno porque está cancelando y está... No, en el fondo el gran problema es que establece que se va a permitir la importación de maíz transgénico pero para alimento animal y para mmm, eh, procesamiento industrial de alimentación humana. Procesamiento industrial. De alimentación humana. Ah, caray, a ver eh, exactamente por dónde va el tiro de lo que va a ser el procesamiento industrial de alimentación humana, porque por ahí pueden caber muchas cosas y la otra, lo tenemos que decir con toda claridad. México es el país especializado en la simulación. Las leyes dicen una cosa y las autoridades aplican otra o no aplican ninguna y los particulares involucrados en los temas hacen finalmente lo que conviene al interés de los poderes comerciales, económicos, financieros. Sí, se abre la puerta y se dice nada más para alimentación de animales y nada más para procesamiento industrial de alimentación humana. Ah, caray. Y a poco de veras en este país nuestro de pronto va a haber la circunstancia en la cual digan, no, 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 ya no, ya no, este maíz es solo para alimentación de animales, no lo vayan a vender para humanos y este es solamente para que se procese industrialmente cierto tipo de alimentación humana, no lo vayan a vender para otras cosas. El decreto establece, entre otras cosas, que será responsabilidad de quienes hagan estas importaciones, el vigilar y cuidar que se haga buen uso de estos productos en los términos que este decreto establece. Híjole, no dejo de acordarme de aquella frase eh, del valedor de Tomás Mojarro, que cuando terminaba con una de estas cosas decía, México, 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 o sea... Pues, de veras, vamos a frenar todo esto. Y por otra parte, se establece que eh, la prohibición del glifosato va a entrar en un proceso de transición que va a terminar en marzo de 2024. Es decir, eh, un mes, y sí, creo que el 21 de marzo, no me acuerdo ni la fecha exacta, pero eh, que va a terminar en marzo de 2024. Eh, entonces, pues son temas muy complicados que generan muchas dudas, mucha preocupación. Créame que en estos momentos hay activistas ambientalistas, eh, activistas contra este tema del maíz transgénico y el glifosato utilizado en los cultivos, que están diciendo, bueno, ¿qué vamos a, eh, qué va a suceder eh, en todo esto? ¿Qué significa? ¿Hasta dónde puede darse todo esto? Bueno, pues le anticipo que mañana en nuestro, noticia, en nuestro programa de 1 a 3 de Astillero Informa vamos a tener información precisa sobre lo que significa este decreto. Igual y ojalá yo me esté equivocando, esté exagerando y esté dando una lectura equivocada. Pero de primera lectura, antes de entrar a este programa, lo leí y dije, no, pues esto es algo regresivo. Esto es algo que va hacia atrás, no hacia adelante. Analicemos y veamos qué es lo que sucede realmente en todo esto, pero le insisto, mañana tendremos la posibilidad de platicar con voces especializadas en este tema. La verdad es que le vamos a tener que poner doble piso a nuestro programa porque hay tantas cosas que se nos que van sucediendo y que no tenemos todo eh, el tiempo y el espacio para platicar de los de las muchas cosas relevantes que hay. Bueno, ya le dije pues que el interrogatorio al Rey Zambada, el contrainterrogatorio de los abogados de García Luna termina mañana y que mañana puede ser el momento en el cual se vayan cerrando muchos de estos ingredientes, de estos elementos. Eh, hoy platicamos y le reitero que es un tema interesante tratar de saber qué ha sucedido en el tema de las eh, precampañas que ya cerraron en el Estado de México y en Coahuila. Pero pues mucha especulación. Hoy tuvimos una gran entrevista con Bernardo Barranco, que conoce a la perfección la textura, las perspectivas, la historia política y electoral del Estado de México. ¿Hay negociación para que Morena se quede con el Estado de México y eh, el PRI con Coahuila? Por el contrario, el PRI está cerrando filas y se va a ir con todo, pase lo que pase y diga lo que diga Alfredo del Mazo. Se van a ir en busca de ganarle a Morena con todo lo que sea necesario, con un Instituto Electoral del Estado de México muy dominado por los intereses priistas, con lo de la mayoría de los medios de comunicación mexiquenses controlados por estos intereses, con mucho dinero en asuntos asistenciales, la tarjeta rosa compitiendo con las brigadas asistenciales de Morena. En fin, muchos temas y muchos comentarios por ahí. Bien, llevamos 20 minutos platicando de esta videocharla. Les agradezco mucho el que estén aquí. Paso a contestar algunos, algunos, uh, algunos de los mensajes que nos han llegado. Ángeles Guerrero dice, gracias por sus likes. Son gratis, sí, ayúdenos con los likes. Vamos muy. Víctor Landeros dice, Memocho, un, y pone ahí una cosa que a lo mejor es un aguacate, si declaran culpable de narcotráfico, a Genaro García Luna. Bueno, eh, saludos desde Jalapa, Veracruz. Al gran equipo astillero nos envía José Guillermo Trujillo. Les voy adelantando a quienes nos escuchan en esta transmisión. El viernes voy a estar por Culiacán, Sinaloa. Así es que eh, a lo mejor por ahí en la noche, en alguna, en algún restaurante, en algún lugar, eh, puedo por ahí saludar a algunos amigos, a algunas personas. Voy a estar el, el viernes, el viernes en Culiacán, Sinaloa. Así es que nos vamos saludando. Desde ahora les voy comentando de estos temas. Eder Hatem dice, saludos desde San Luis Potosí. Saludos hasta San Luis Potosí. La verdad es que qué lucha la que están librando los guardianes de la sierra y los defensores de la pila en San Luis Potosí. Contra, de veras, ahí no hay otro término, la mafia, el cártel inmobiliario, los constructores que están desesperados, feroces, ambiciosos, quieren seguir construyendo, llenando de asfalto lo que sea, como sea, y como se les quitó la oportunidad en la Sierra de San Miguelito, que siguen peleándolo, que siguen peleándolo, pero eh, pues tratan ahora de... Eh, ponerse a mano en otro lugar en el que sea y están tratando de extenderse por todos, por todos lados. Marcos Rodríguez nos envía saludos desde Quebec, Canadá, siempre tan veraz usted, don Julio, muchas gracias. Marcos Rodríguez ay, perdón, no vi el de ah, bueno, Alfredo Carrillo González dice, órale, vaya lugar, la casa del AMPA eh, Miren, Macario Azuara dice, soy citricultor y ya no uso el glifosato. Es dañino para la salud y el medio ambiente. Efraín Martínez dice, vas a mi tierra, Julio, cuídate, dice Efraín. Pues sí, 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 así es. Julio, las tortillas están horribles aquí en la Ciudad de México. Urge que les estén poniendo, dice Ani Gutiérrez. Eh, bueno... Eh, mm, Mm -mm. bueno aquí estoy viendo tratando de ver otros de los comentarios que hay aquí eh, mm -mm. entrevista a Víctor Suárez Carrera, tiene mucho que decir sobre la pelea contra los OGM, Víctor Suárez Carrera, lo voy a, lo voy a apuntar aquí, Víctor Suárez Carrera para que no se me olvide no se me vayan por favor que estoy nada más aquí apuntando esto, ya, ya estoy aquí. Gerardo Hernández dice, por favor discute los asuntos del maíz con sólidas bases científicas, no permitas discursos vacíos, no vas a encontrar artículos científicos que demuestren que son perjudiciales, ninguno. Bueno, pues eso dice Gerardo Hernández. Eh, motivo, saludos eh, envía un apoyo económico a Alicia Rivera desde Clendal, California yo estoy pendiente del caso García Luna, muchas gracias, y la mesa del más allá del viernes, Carlos Contreras va a tener, va a, estar, va a estar la mesa del viernes y las recomendaciones de fin de semana y las entrevistas, todo tenemos y todo vamos a caminar, entre Adriana Buentello y un servidor, estamos turnándonos, llevándonos, haciendo una cosa, otra con el gusto de llevarle la mejor información, el mejor análisis y bueno, en eso estaremos también. Así es que eh, Cecilia Saavedra dice, hoy compré una cartera de huevo a 110 pesos. Hay que comprar unas gallinas ponedoras. Pues sí, eh, nada más que luego los ponemos en nuestros predios urbanos, Cecilia. Y nos castigan de salubridad por tener ese tipo de, de gallinas ponedoras o de vacas de chera, Cecilia Saavedra, y la verdad es que ya no puede uno ni siquiera pensar en irse a algún lugar donde pueda uno vivir, en el campo, en una huertita, en algún, nada, porque luego llegan los malosos ahí a hacer cuanta cosa se les ocurre, a cobrar, y es terrible todo lo que sucede. Eh, no se preocupen, luego no se compra ese maíz, y ya dice Patricia Flores. Bueno, 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 eh, Luis López dice saludos desde Texas, don Julio. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Estamos aquí en comunicación. Gabriela Moreno envía un apoyo económico. En Marta Betancur dice, en donde vivo, la cartera de 60 huevos sigue costando 85 pesos. Carlos Contreras dice, gracias Julio, la mesa del más allá tendrás problemas si nos la quitas. No, Carlos Contreras, ¿cómo cree que se las vamos a quitar? De ninguna manera. Kit dice, los promotores del glifosato tienen una receta. Hablar de que los transgénicos no son nocivos y omitir que son para usar. Glifosato. Eh, bueno, pues eso es lo que está por ahí. Eh, el caso García Luna es importantísimo porque de ahí es lo podrido que le ha pasado a México, supongo que es lo que quiere decir ahí. Bueno, bueno. Silver dice, de ese maíz están hechas todas las tortillas que te comes, no hay como hacerle, no hacerle más que sembrar el tuyo. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Nos, ustedes nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa con Adriana Buentello. Vamos a tener información muy, muy interesante. Acompáñenos, difunda este programa. Mándelo a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares. Hábleles bonito, dígales que el programa está más o menos, que lo hacemos con cariñito y que aunque no nos pongan tantos likes como creemos que deberían o podrían, que podrían, creemos que podrían ponernos, pues que de todos modos tiene su chistecito y que sí tiene eh, mucha información sobre eh, lo que va sucediendo y que no siempre está presente en todos los medios y que aspiramos a que nuestro programa siempre esté bien tratado a fondo, de manera profesional. Ayúdenos, estamos haciendo un esfuerzo por seguir adelante con todo lo que se necesita de un periodismo creíble, confiable, profesional, serio, serio. En este año difícil de nuestro país. Gracias y nos vemos mañana por hoy. Buenas noches, hasta pronto.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen